0: Du lytter til P1. Så går vi i gang med andet af fem afsnit i p undersøgende miniserie. Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Rikke Frøbert og Stine Bjergård Ditlevsen og deres gæster søger nye veje ind til det, vi vel alle søger, nemlig kærligheden. Tag med på opdagelse her og nu. God fornøjelse.
1: Her på fredag der skal til indflytterfest hos nogle af mine venner. Og jeg vil rigtig gerne have, at han skal med. Kom. jeg dater øhm. Man har vist en anden aftale, man en prøve at se Om man kan komme forbi senere Og nu, i dag er det Tirsdag Og det er på fredag festen er Og nu går jeg allerede og tænker øh, Hvad skal jeg skrive på dagen? Eller skal jeg skrive på dagen? for at, ligesom, at invitere ham med. Hvad tid på dagen kan jeg skrive? Hvor, hvor lose? Skal jeg ligesom gøre det? Skal jeg bare sige, hey, håber du kommer i aften? Eller skal jeg sende en adresse? Øh, skal jeg bare helt værd være? Og så tænke, at han jo sådan set godt er klar over, at den der fest er der, og at jeg gerne vil have ham med.
2: Æm, det kører bare rundt.
1: Jeg hedder Stine. Jeg hedder Rikke. 35. 41. Single. Enlig mor. Søn på to og et halvt. Og aftener alene, hvor jeg er lænket til min sofa.
0: Nogle gange så kan jeg sådan vågne op midt om natten og bare blive sådan fuldstændig stresset over, at jeg ikke har en kæreste. Og jeg slet ikke kan se for mig, at det kommer til at ske.
1: Jeg har haft rigtig søde kærester. Søde, gode, forkerte, men øh, rigtig. Jeg har på en eller anden måde haft svært ved at holde fast. Jeg har haft nogle kortere forhold, men jeg har ikke haft en kæreste i 10 år. Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor sådan en sød pige som dig ikke har en kæreste. Hvor har en sød pige som dig ikke en kæreste? Hvor er din mand han Jamen, Stine, hun får vildt mange tilbud. Hun er bare for frikret. Der er ikke nogen, der var lige gang vi var unge. du har jo altid muligheden for at få frostet din æg ned. Jeg kender Stine fra nogle fælles venner. Du skulle tage snak snakke med Stine. Hun
0: har heller ikke nogen kæreste. At vi faktisk begge to har lidt et problem med de her mænd og det her datingliv. Så derfor har vi blevet enige om at prøve at hjælpe hinanden og styr på det. Mit mål med at lave denne her serie, jeg tør næsten ikke at sige det. Mit mål er, at jeg kan finde en kæreste. Det ideelle ville være, hvis jeg kunne nå at finde en kæreste, inden jeg bliver 36. Men så har jeg lidt travlt, fordi der er kun cirka 80 dage til.
1: <laughs> Mit mål er også at blive <laughs> klogere på, hvad der er, jeg går galt. Fordi hvis jeg først ved det, så har jeg sådan en forbudning om, at så må jeg jo kunne lykkes næste gang, jeg møder en mand. Nå, Stine. Så er der gået en uge siden sidst, hvor du øh, var på en sådan ret forfærdelig date. <løg> Hvordan øh, har du haft det siden der? Jeg har i hvert fald tænkt meget
0: over det, som, øh, som psykologen sagde omkring, at øh, jeg ikke virkede som en kvinde, der var sådan på vej ud og, l- og nyde livet. Og det var egentlig ret deprimerende. Så jeg nu har i hvert fald tænkt over, at hvis jeg skal på date igen, så skal det være en date, jeg virkelig har lyst til at tage på. Okay, jeg skal lige læse noget op for dig. Jeg tror, det her det er noget, som rigtig mange singler vil kunne ikke genkende til. Hej <coughs> Stine, jeg er nødt til at aflyse torsdag. Der er kommet nogle dumme ting i vejen. Det beklager jeg virkelig. Det er dårlig stil. Hej Jens, det skal du ikke tænke på. Vi gør det bare en anden dag, hvis du stadig har lyst til at mødes. Meget gerne, når der lige er kommet ro på igen. Det gør du bare. Det her, det var så en korrespondence, jeg havde med en fyr, som jeg var blevet sat op på en, på en blind date med af min veninde. Og ja, det er så to måneder siden, nu jeg har hørt aldrig fra ham igen. Og jeg, jeg kunne godt mærke, at jeg fik den her besked, okay, det, det er bare en dårlig undskyldning for ikke at, for at mødes. Men alligevel så var det sådan lidt, ah, man skal også lige give... Uh, der har hun kom, kommet tvivlen til gode jeg sendte lige til en for at høre, ah, men tror du ikke også, han har lyst til at se mig? Og Hvad sagde hun? Hun var bare sådan, nej, det har han ikke. Det var en dårlig undskyld. <laughs> men alligevel
1: skulle jeg lige have den gennem uh, tolkningsmaskinen. Men det er jo det, det der det er jo, Jeg gør det hele tiden. Altså negative og positive tolkninger, alle de der sms'er, der kommer. Altså, jeg synes, nogle gange så savner jeg lidt. Sådan, før i tiden, hvor der ikke var sms, altså, hvor man sådan hvor man bare ringede, og så kunne man høre på folks tonefald, hvor er de, hvad synes de, gider han at ses, eller ej? Og så var der ligesom ikke det der rum for alle mulige tolkninger og indlæsninger af alle mulige motiver og historier og sådan noget, som øh, man ikke har en jordisk chance for at vide, om hvor passer.
0: Men altså, det er, som om, at det her med beskeder, det er ligesom sådan en
1: hel videnskab i
0: sig selv, og i dag, der skal vi undersøge, hvad det egentlig er for et spil, og hvordan vi kan navigere i det, sådan, uden at blive fuldstændig sindssyg eller miste os selv. Og øhm, ja, derfor har jeg inviteret med Holm i studiet. Øh, du er psykolog, og øhm, du skal hjælpe Rikke i
2: dag. Ja. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Det glæder mig rigtig meget til. Ja, man kan sige, at den her problematik den er jo meget velkendt for mig i mit hverdags arbejdsliv, fordi rigtig mange kvinder de sidder lige præcis med de her type problematikker, og der er blevet flere og flere af dem.
1: Så (laughs) du er perfekt til at hjælpe Rikke? Ja, det lyder virkelig som noget, jeg har brug for. Jeg vil faktisk starte med at afspille en optagelse for dig, som jeg lavede her for en lille uges tid siden, så du kan få en idé om, hvad det er, der foregår over hos mig. Okay. Det er torsdag, det er tre dage siden vi var på date Og noget af det sidste han sagde, det var at Han havde lyst til at tomme til Paris mig, fordi han troede vi ville have det så fedt Og vi har skrevet bagefter ret meget om Hvor fantastiske hinanden er og sådan noget Og noget af det sidste han sagde, det var at ringe til mig Skulle love ringe til mig Og så har vi skrevet lidt frem og tilbage Og nu er jeg gået i panik Fordi øhm, jeg skrev i går morges Skrev jeg sidst ikke sådan et spørgsmål Men jeg skrev bare at Jeg glæder mig virkelig meget til at se dig igen Og jeg har ikke hørt noget Og jeg kan mærke at Jeg går konstant Og kigger på min telefon Helt tiden, For at se om der kommer et eller andet Og så har jeg prøvet du skal, du skal ikke have den telefon til min søn Lige et øjeblik Jeg kan have din telefon ne? Jo Jeg troede bare ikke At jeg ville gå i panik Fordi jeg havde sådan en følelse af At øh, nu var den der Og, og nu er jeg bare blevet pisse bange Man er sådan Slet ikke over sin skilsmisse endnu Nå. Jeg ringede til ham, for, jeg var på vej hjem fra arbejde for en times tid siden, hvor han ikke tog den. Og han har ikke ringet endnu. Og nu er jeg bare... Åh, jeg kan mærke, at jeg får sådan rigtig bange ane, så samt som jeg prøver at og sige til mig selv, at selvfølgelig er det okay at prøve at lade være med at være på hans bane Og nu er jeg bare blevet 25 år igen og går og prøver at tænke over hvad fanden der sker. Paniktanker herfra efter anden date. Det, der sker, der er jo det der med, at jeg lever sådan imellem de der beskeder. At ja. når jeg bare går og tænker katastrofetanker.
2: Og med far for at gå rigtig meget til dig, og du synes, jeg er for hård, så vil jeg sige, at det der, det handler jo ikke om ham. Det handler jo om dig og din evne til at holde fast i dig selv. Mm. Fordi han kan ikke gøre det der ved dig. Det er jo dig, der på en eller anden måde er trænet i, at når der er et menneske, der ikke rigtig vil dig, så i stedet for bare ryst det hele er der, så beskæftiger jeg mig med noget andet, leger med mit barns, drikker en trøje, tager ud til en veninde, drikker glas vedvin, så bliver jeg til min telefon, mm. og hver gang jeg vender min telefon, og han ikke har svaret, så afviser han mig, men det gør han ikke. Du okay. afviser dig. Altså man kan jo afvise sig selv 40 gange, ved at vende den der telefon, og mærke lige det der stik i hjertet med, der var ikke noget svar. Mm. Eller hvorfor han ikke ringet og ja. screendumpe til veninden og spørge sådan, hey, hvad tænker du om det her? Er det mig, der er helt ude og eller er det noget andet? Det, altså det, jeg rigtig gerne vil have dig til at kigge på i det her, det er, hvad sker der med dig i stedet for, hvad sker der med ham?
1: Men mine tanker er bare rigtig meget, altså jeg går jo og tolker, hvad sker der hos ham? Mm. Er det, fordi det er for tidligt? Øhm, laver han noget andet? Har han set beskeden og gider ikke at svare tilbage? Øhm, er han bare typen, der ikke rigtig skriver særlig meget? Altså jeg går jo og tolker og
2: tolker og tolker, og det er enormt. Et eller andet sted. Og et eller andet sted, så ved du godt, hvad det er. Fordi de der spørgsmål, du stiller dig selv, dem, tror jeg selv, du kunne svare på. Så i stedet for, hvis du svarede på det, det er for tidligt, han er i gang med alt muligt andet, han er optaget noget, han er i tvivl, mm. han er der sgu nok ikke helt. Så vil du skabe ro i din krop, og så vil du lægge telefonen Ja. og gå over og gøre noget andet. Men når vi går i analyse mode, og rigtig gerne vil forstå, hvad der er over ved ham, så laver vi et håbløst projekt, fordi uanset hvor meget vi analyserer på, hvorfor han ikke svarede, så kan vi ikke finde ud af det. Hvis du begyndte at konstatere, at i stedet for at lave sådan nogle spørgsmål, der lader op til analyser, og hele tiden åbner op for en gran af usikkerhed, så vil det blive meget roligere for dig. Og jeg synes jo ikke, det er negativt at tage et billede af det, man oplever, og konstaterer, at det går for hurtigt. Han er der ikke lige nu. Det kan jeg helt tydeligt mærke, fordi der er for langt imellem hans svar, fordi jeg har også sms med andre fyre, hvor han 100% var der, og der var der bare 60 sms'er i timen-agtigt. Så... Det går for hurtigt, eller han er der ikke, eller han er optaget alt muligt andet. Når du tager et billede, der hedder, han er der ikke lige nu, det er for tidligt, han har travlt med et eller andet andet, så er du nødt til at forholde dig til de faktorer der er i det billede. Mm. Og det er hverken negativt eller positivt, det er, som det er.
1: Og så vil jeg bedre kunne finde ud af, hvad jeg selv har lyst til at gøre ud fra det, eller hvad tænker du? Du vil
2: i hvert fald blive efterladt med noget helt andet end hvad sker der med ham, og hvorfor er han der ikke, og hvad kan det være, og var det fordi, jeg var for sød, eller for ikke flytten, eller for meget flytten, eller skulle jeg have sagt det her med min søn, eller skulle jeg ikke have sagt det her med min søn. Altså, du er fri for alle de der analyser, mm. og du kan trække dig tilbage til noget, der handler om dig. Altså, efter, efter jeg have sendt den her sms, der, der jo faktisk var gået
1: altså, over et døgn, inden jeg hørte fra ham, der nåede jeg også at mødes med en ven, gå rundt om søen, Ryge en helvedes masse cigaretter og være sådan, ja. hvad er det, der foregår derovre? Ja. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg sige? Altså, ja. Og hele den dag var bare ødelagt, fordi ja. jeg gik og prøvede at finde ud af sådan noget, hvor at nogle gange ville det være fedt, at man heller ikke skulle
2: sådan ja. køre rundt i det. Altså, når jeg hører på lydfilen, hvordan du har det, så tænker jeg, du har det jo ikke godt. Altså, det er jo desideret et ubehageligt sted, du har stillet dig. Det er i er Og prisen er det for hvad? For kærlighed. Jeg er fuldstændig med på kærlighedens modsætning eller kærlighedens pris, hvis man skulle sige det sådan. Det smerte. Du kan ikke gå ind og elske og så tænke, det her det bliver super hyggeligt og sjovt fra nu af. Vi ved godt, at det kommer til at gøre ondt, og der også kunne komme kærestesov i det. Men at datingens pris er panik og nærmest angstanfald og utroligt lavt selvværd, og åh, oh, der synes jeg bare, der sælger du ud af dig selv. Og den, man er der i det analyse der er man jo heller ikke rigtig hende, man gerne vil være. Altså, mm. Jeg gad da godt lige spørge ham, der er du har gået rundt med, hvad, h- h- hvor tænker du, hun der er hun er? Og jeg tror, han siger, kæft, hun har det bare dårligt. Altså, det, det bliver meget, meget tydeligt, at man lynhurtigt kan få dig ud at sejle, hvis den ikke er der, eller den var der, eller var den der, eller er han der, eller er han der ikke?
1: Okay, nu har du haft mange kvinder inden. Ja. Og hvad, hvad tror du, det handler om? Hvorfor er man så afhængig af en andens anerkendelse eller eller?
2: Men jeg har altså kunne se et kæmpestort skridt fra 2002, hvor jeg begyndte at lave terapi mm. til nu her, hvor at øh, mandater på, øh, på apps og på platforme. I gamle dage, der kom kvinder ind, og så har de mødt en, en så har de mødte ind på arbejde, og så har de set ham an i lang tid, og de har haft i maven i flere måneder, og så mødes de til den her personalefest, og så kysser de, og så sker der et eller andet. Men de er fuldstændig opdateret på relationen. De ved, hvem hinanden er. De har kastet lange blikke efter hinanden på arbejdet, eller hvad det nu end har været. De har opbygget et eller andet. Mm. Og det vil sige, når de så godt tættere på, så er usikkerheden, også til stede, fordi der er vel vil altid give en usikkerhed, men der det er det meget lettere for at ma afkode, eller det var lettere for at afkode.
0: Altså, nu, er jo, ja. nu har vi jo også mange veninder og oplever, sådan det er det, det, det samme, der gælder for dem. Men er der en forskel på, på mænd og kvinder her? Altså, hvad, hvad gør mænd? Tolker de lige så meget? Har du, ved du noget om det?
2: Det tænker jeg, at de gør, men de er bedre til at være lignere. Altså, de er bedre til at sige, at hun svarede ikke, Gud var det irriterende. Og de er også bedre til at skrive de sms'er, hvor der står sådan, det kan du bare ikke være bekendt. Jeg er faktisk skuffet over dig. Hvor vi kvinder, fordi vi er så dygtige til følelser. Vi elsker jo at snakke hvor vi sådan duller ind i det der, og så sagde han også, og så gjorde han også, hvad tænker du? Nå gud, nej det, det var også det, du sagde i går. Ja, jamen jeg har godt tænkt dig, måske var det noget andet. Dybest set, så tripper vi jo på det der, hvor mænd har rigtig svært ved at være i det. De kan godt være usikre, men når de så finder konklusionen, så går de med den, og så lægger de deres ligning der. Så de er bedre til at komme ud af det. Det gør lige så ondt på dem, og de bliver lige så kede af det, og det napper i hjertet og alt muligt. Men de dyrker det ikke på samme måde, som vi gør. Vi kan jo nærmest mødes med veninder bare for at bruge otte timer på at <laughs> ja. gå ned i det her.
1: Det er frygteligt ja. og oh, ja. ja. Altså, <clears throat> en ting er jo, at jeg sådan, øh, tolker meget, hvad der foregår over hos ham. Ja. Men det, som der jo også sker i sådan en her relation, det er, at så begynder jeg selv at blive enormt strategisk. I den måde, jeg sender sms'er på, og jeg kan lige spille noget for dig, som er for et par dage siden. (coughs) Det er allerede flår over, men altså, nu må du hørt. Her på fredag, der skal jeg til indflytterfest hos nogle af mine venner, og jeg vil rigtig gerne have, at han skal med ham, jeg dater. og jeg har ligesom nævnt for ham, at der er den her fest Og han har sagt, at han vil prøve Han har vist en anden aftale, men han vil prøve at se, om man kan komme forbi senere Og, og jeg har ligesom Altså jeg har sagt til ham, at jeg skrev det to gange Sådan, hey, jeg håber, at du kan komme øhm, Og nu, i dag er det tirsdag Og det er på fredag, festen er Og nu går jeg allerede og tænker øh, Hvad skal jeg skrive på dagen? Eller skal jeg skrive på dagen? For at, ligesom, at invitere ham med Hvad tid på dagen kan jeg skrive Hvor, hvor loose skal jeg ligesom gøre det Skal jeg bare sige hey Håber du kommer i aften Eller skal jeg sende en adresse øh, Skal jeg bare helt lade være Og så tænke at han jo sådan set Godt er klar over at den der fest er der Og at jeg gerne vil have ham med Æm, Og jeg bruger så ekstremt meget energi På at lægge sådan nogle strategier For hvordan jeg kan få ham at tale Eller hvordan jeg kan få ham at se Og det virker øh, Ja det virker bare Det er lidt ufedt At det er sådan det skal være At jeg ikke bare kan sige Hey, og så siger han, ja selvfølgelig vil jeg være med øhm, Men jeg synes også Det er ufedt at gå tre dage før At jeg skal sende en besked Og overveje hvad der skal stå I den besked og hvad tid på dagen jeg skal sende den Jeg vil ønske at jeg kunne komme lidt ud af det der planlægning For jeg synes faktisk det er ret øh... Jeg synes faktisk det er ret <lødder> sådan en, Hvis han vidste det her om mig altså. Husk, man. Og så sender jeg bare sådan nogle total øh, breezy beskeder Hvor men alt er bare <lødder> Alt er fint Hvis han vidste hvor meget tankevirksomhed Der ligger bag altså, Så vil han fandme løbe skrine på Ja. Han vil løbe skrine bort. <laughs> jeg vil også selv løbe skrine bort, hvis jeg vidste. Hvis, hvis det her det var min mening, så ville jeg sige, prøv lige at tale sammen. Men ja. Ja.
0: det er i aften, du skal til festen, ringer Ja, det er faktisk i
1: aften, jeg skal til fest. Og ja, som du kan høre, så ved han jo godt, at den foregår. Og lige vil så tænker jeg, skal
2: jeg lige huske ham på det? Ja. Hvad tænker du, når du hører det? Jamen, jeg tænker, at... Øh jo, jeg, jeg får det. Jamen, det er sådan en blandet ting, fordi jeg ved præcis, hvor du er. Altså, jeg har jo selv stået der. Jeg har jo selv, øh, fra at være gift og været sammen med en i 13 år, at alt var, var sådan kvadratisk praktisk godt, og man vidste, hvor man havde hinanden, til at komme ud på singlemarket, hvor jeg fik et chok af en anden verden. Så du er jo ikke sådan, at tænker, hvad laver du? Altså, jeg har jo selv stået i det der. Mm. Jeg tænker mange ting. Jeg kan sådan helt mærke det over ved mig. Jeg bliver sådan helt... Uh, det er så ubehageligt, det der. Og lige præcis det der, på den ene side, på den anden side. Skal jeg vente, eller skal jeg skrive? Eller er det fordi, at han sådan lige skal have lidt tid, eller er det sådan, kunne jeg godt lide? Og det er der, hvor jeg bare vil skære hårdt ind med en kniv, og så tage fat i dig og sige prøv, hvad vil du? Ja. Vil du lægge det på hylden og sige, jeg forholder mig til det torsdag aften, hvis han ikke har svaret? Eller nu skriver jeg til ham på, hey, jeg har lige brug for at vide, kommer du fredag eller ej, for jeg skal lige kunne planlægge. Altså, ja. jeg vil... Jeg vil jeg vil bede dig om på en eller anden måde at få skabt ro ved at være tydeligere i hvad du har brug for ja, over for ham. Over for ham. Og hvis du du siger det kan godt være at du siger det med dem det vælger jeg ikke godt så vil jeg hive dig ud af det der en så lad os sige færre nok så skal du blive optaget af noget andet. Okay. Så skal du have dine tanker fordi alt er skabt af tanker det er dine tanker der skaber dine følelser det er dine følelser der afgør dine handlinger og når du er blevet følsom så kan jeg ikke få dig ud af det. Altså det at være følsom Det er jo et fantastisk sted Hvis det er dejligt Og det er et skrækkeligt sted Hvis det er, hvis det er ubehageligt mm. Og en følelse kan man ikke hive sig selv ud af Det er lidt ligesom at sige Prøv at, prøv at stoppe med at være et grineflip yeah. <laughs> det, det kan du jo ikke Det skal jo gå over Dan yeah. skal, skal man også have et angstanfald til at gå over Det er sådan yderpunkterne Så jeg skal have den der følelse af ubehag til at gå over Og det kan jeg kun ved at jeg flytter dine tanker fra et sted Hvad der med ham Til et andet sted hvor du vidderlig ægte bliver optaget af det, fordi du kan kun koncentrere dig om én ting ad gangen. Rigtig mange gange så virker det utrolig godt, hvis man er fanget i noget negativt. Så vend hele bøtten om og sige, hvad vil jeg egentlig gerne for mig? Jamen jeg trænger til at tage mig to kilo, eller jeg skal øh, i gang med at skrive en bog, eller jeg skal, øh, hvad det nu end er, og så blive dybt kommittet på det nye mål, du har.
1: Men du nu, hvis mit mål er for en kæreste? Hvis det er det, jeg så er du lige, virkelig gerne
2: vil. til at forstå, at når du vil det så hårdt, så du mister dig selv i processen, så ødelægger du for det for dig selv, fordi han kan også mærke det. Mm. Du siger det jo selv, det er godt, at han ikke ved, hvad der er, der foregår. Og det, der er så fantastisk, eller så skrækkeligt, det er jo, at når han møder dig, eller i dine sms'er ser, hvor meget du gør dig umage, så kan han jo godt regne ud, enten bevidst eller ubevidst, at du er plisende. Mm. At du sådan stiller dig sådan et overskudsagtigt sted Hvor at det er jo dejligt Med en pleasende date mm. Men det er også er interessant. Det er en lille bitte smule uspændende Og det er også derfor han ikke skriver Fordi du har givet ham fuldstændig carte blanche Til tirsdag, onsdag, torsdag Eller 10 minutter i festtid, fredag Fordi alt er godt Det er simpelthen så dejligt Alt er så super fint med dig du. Så der er jo ingen grænser altså, Du har givet ham hele boldbanen Og så står du over i hjørnet og ryster mm. Men han har ikke opdaget, at du ryster Nej mm.
0: Men er vi ikke også med det påvirket lidt? Jeg kan i hvert fald mærke for mig selv, at du måske også bare er vokset op med alle de her ungdomsblade og kvindeblader. Om de her, øh, du ved, sådan skal du gøre, så skal du ikke gøre. Vent med at skrive til tre dage efter og alt det der. Det, det er i hvert fald sådan en baggrund. Jeg altså, ja. kommer ind i det her dating game med. Ja. Hvad tænker
2: du sådan om det? Jeg tænker, det er så forfærdeligt, fordi det er det, der ødelægger det hele. Fordi alt ægthed og alt ærlighed og den dybe relation forsvinder i det der. Når vi ved, at man ikke må svare med det samme At man skal game den lidt Og man skal holde det Og man skal gøre alt muligt Så kan du være 100% sikker på At det er det samme, han gør mm. Så det du gør med ham Det er også det, han gør mod dig Du siger det også Du oplever, at han måske laver en strategi på dig Og så oplever du, at du bliver mere strategisk mm. Hvis du oplevede, at han var umiddelbar Så vil du også blive mere umiddelbar Men du er ikke modig nok til at være umiddelbar først Du venter på hans umiddelbarhed Og det er hele problemet for dig at du ikke tør stille dig derude, hvor du satser alt på rødt og siger, jeg vil dig, vil du mig.
1: Nej, jeg prøver at gøre det sådan lidt øh, jamen, let, som jeg siger. Ikke? Ja. Det er den der, fordi man gider heller ikke at være sådan en den needy type, eller jeg vil heller ikke kræve noget af mig slet ikke på sms, fordi det synes jeg også bliver
2: for meget. Okay. Det er lidt med det der, man vil heller ikke skræmme ham. Nej. Kan du følge mig? Ja, men du er heller ikke i position til at stille krav til ham. Mm. Men du er i position til at sige, hvad du har brug for. ja Og det gør du ikke, og der bliver du uinteressant. Det ved jeg ikke, om han synes. Men i udgangspunktet, når folk, de ikke er tydelige i, hvem de er, hvad de står for, hvad de vil, og hvad de rigtig gerne har lyst til at bruge deres tid på, og hvad de ikke gider at bruge deres tid på, så bliver det sådan lidt sand mellem vores fingre, for dem kan ikke rigtig mærke det. Mm. Hun skulle meget sød, men det var hende der den anden også, eller... Undskyld, men der, mm. altså, det bliver meget let. Det bliver let at forholde sig til dig, og man skal ikke rigtig præstere. Man skal ikke rigtig yde noget, fordi hun er der alligevel. Og der, det... kunne, der kunne jeg godt tænke mig, at du var, du var mere modig. Mm. Altså, ikke i at stille krav til ham, men nu skal jeg bare høre, hvad du vil, men sige, hvad du har brug for, og hvor du er, og hvad der for eksempel gør dig glad. Ja. Og hvad er det værste, der kan ske, at han tænker, hold dig op, hun er det.
1: Jeg tror bare, han vil tænke, fedt hun melder ud.
2: Ja, ja. det vil jeg tænke, hvis ja, jeg fik jeg sådan en besked fra en, der sagde, prøv at jeg vil skide gerne have dig med til den her fest, men jeg har lige brug for at vide det nu, for jeg skal planlægge. Kan du ikke sige inden for næste 48 timer, om du er på eller ej? Det ville jeg synes var dejligt. Fordi det stoppede også mit behov for... Altså, mennesker er sådan indrettet, hvis de får plads, så tager de den. Så kan man sige, hvad er det for en sandhed? Jamen, sådan er det. Kig på de relationer, jeg har. Mennesker, der giver jer plads, I tager det. Når når der bliver sat en grænse, og man så siger, prøv at nu skal jeg lige høre, eller det der er det faktisk ikke så fedt for mig, så stemmer man oftest tilbage, hvis man har respekt for relationen. Ja. Det lyder så let, når du siger det. (laughs) Men det (laughs) Det lette er jo, at du dybest set bare... Altså holder alt over på din bane halvdelen. Ja. Aldrig stiller krav til ham, for det kan du ikke tillade dig. Altså, han, fordi du er datet med ham, så har du ikke et ejerskab på ham. Men du har jo alt ret til at sige, hvor du var og hvad du gerne vil have. Så hvis du skulle sende en besked til ham, mm. hvad vil du så stille af spørgsmål i den besked, hvis du skulle være så ærlig, du kunne være, uden at være kravstillende til ham?
1: Jeg glæder mig helt vildt meget til fest i aften. Jeg vil elske, at du kommer festet sammen med mig. Mm. Og så stop, så ved jeg ikke, Nå, det stiller hvad, ja. ikke noget spørgsmål.
2: <laughs> Men det der er jo også rigtig godt. Der har du været tydelig hvad du ja. har behov for. Men det er en træning i at stille sig ovenpå det. Det er en ja. træning i at nægte, at der er et andet menneske, der skal have så meget magt over mig, at mine dage og mine timer og mine fester og mine turer rundt om søen med min gode ven, det bliver ødelagt. Hmm. Jeg vil ikke være med til det. Det er mig før ham. Det er, det er min balance, mit velvære, mit overskud, mine tanker før ham. Og jeg nægter. At lade mig trække ned i sådan noget lavt selvværd, øh, selvdestruktivitet, øh, usikkerhed, bange, panik. Jeg gider ikke at gå og afvises 28 gange om dagen, fordi han ikke svarer, jeg vil ikke. Hvis jeg kunne sådan tage fat i dig og sige, hvad det var, jeg gerne vil gøre med dig her, så gerne gør det mere rationel. Du er ikke rationel lige nu. Det, her, det er det bare en date. Mm-hmm. Det er bare end, du er mødt, og du synes, han er sød, og det er rigtig dejligt. Der er ikke noget negativt i det, det er bare konstaterende. Men derfra til, at han rykker dine dage og dine uger i stykker, det er blevet forfølsomt. Der vil jeg gerne have dig opad i tanken til at sige, jeg tager billeder af det her, jeg kigger på, hvad der foregår, og så begynder jeg at træne mig i at blive beskæftiget med noget, som optager mig. Det skal jeg finde ud af, hvad det er. Ja. Ja. Tak, Jeg må i du...
1: gang med at strikke. Ja, og ja. skrive sagt. en bog eller et eller andet. <laughs> tak, fordi du kom med det. Det var meget brugbart. Det
2: var dejligt. Jamen, øh,
1: ja, Tusind det tak. Lidt. Det Du skal i gang med at skrive en sms. Måske. <laughs> we'll see. Jeg glæder mig til at høre, hvad du skriver. Ja. <laughs> tak for hjælpen. Det var så lidt. Nåh. Mette, hun var der ret konstant så det rigtigt. <laughs> jo det, jeg er i hvert fald blevet meget overrasket over nogle ting i mig selv vil jeg sige jeg er f- faktisk flov over hvor usikker mm. jeg i virkeligheden er jeg troede jeg var meget sejere ja. end det her så det rammer mig faktisk lidt at ja. jeg lader mig gå så meget på et andet menneske øhm, jeg synes hun sagde nogle gode ting det her med at affotografere en situation i stedet for at komme ud i alle mulige tolkninger det tror jeg ville være rigtig godt for mig tror du kan gøre det nej, det er ikke sikker på, at jeg kan. Men jeg vil prøve, og så vil jeg prøve simpelthen næste gang, jeg mødes med nogle venner, at undgå at komme ind i sådan en snak om, øh, hvad foregår du hos ham, og hvordan går det med jer, og hvad siger han, og hvad går du, og hvorfor gjorde han så det, og hvad tror du er svaret på det, og bla bla bla. For det synes jeg var noget af det med, der havde virkelig godt fat i, at det giver jo bare endnu mere usikkerhed, for man får jo aldrig noget svar. Og så bliver vi endnu mere fucked up, end vi i forvejen er. Så væk med alle tolkninger. Regen, næste gang kan du sætte tolkningen
0: lidt på pause, for der skal det jo handle om mig og nogle af de der forventninger og idéer, jeg har om det romantiske møde. Du er meget romantisk anlagt. Jeg er meget romantisk anlagt, men desværre sker det ikke så meget for mig i virkeligheden. Det er lidt mere på bøger og film, jeg oplever de her,
1: den her romantik, jeg selv gerne vil opleve. Jeg tror, der er rigtig mange, der har det ligesom dig, og derfor så, øh, har jeg inviteret en ekspert ind i studiet næste gang, som kan hjælpe os med at få de her meget romantiske drømme lidt mere ned øh, på jorden, så vi måske faktisk har en chance for at møde en mand.
0: Ja, hvad må vi lære det, og hvor meget kan vi bruge i praksis? Og hvordan må det gå med Rikke? Dukker hendes date op til festen fredag aften? Det finder vi ud af i næste afsnit af Hvorfor har jeg ikke en kæreste? Det er mig, der har produceret. Jeg hedder Torben Brandt. På i tredje afsnit.